0: Paul
1: muito
0: bem-vindos a mais um episódio do podcast o Cristiano eu sou o João Blanco, estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto para discutir no episódio de hoje o que se passa com o AC Milan. O AC Milan é um clube histórico do futebol mundial, é um clube italiano que já tem sete Champions League, é um dos maiores vencedores da, da Liga Milionária de sempre e nos últimos dez anos tem estado num período muito mau, sendo que o seu último título italiano foi em 2010-2011 e desde 2012 2013 O melhor que conseguiu no campeonato Foi um quinto lugar Portanto uh, Vamos começar Por quando é que acham Que o AC Milan começou a cair de rendimento Rodrigo, posso começar por ti
1: Olá Eu acho que o Milan começou a cair de rendimento Após vencerem O campeonato de 2010-2011 Foi sem ser a super taça que o Milan ganhou há relativamente pouco tempo, uh, foi o último troféu assim grande que este gigante conquistou. Numa altura a equipa tinha nomes como Nesta, Zambrota, Pirlo, Ronaldinho, Van Bommel, Gattuso, Inzaghi e Ibra. E é curioso que destes nomes o mais novo, e era dos mais novos do plantel, era... Ibrahimovic, na altura tinha 28 anos. O mais velho daqui era Inzaghi com 36. Portanto, acho que uma das razões para o Milan ter caído é as idades muito elevadas dos jogadores.
0: Miguel, concordas de que esta tenha sido uh, a altura em que o Milan começou a cair?
2: Uh, olá, uh, eu acho que começou ainda um pouco antes, por volta do ano 2007 após o AC Milan ter ganho a sua última Champions um, e a Supertaça Europeia. Uhum. Uh, após, após esse ano, o Milan apenas ganhou mais uma Liga Italiana e mais uma Supertaça Italiana. Por isso eu penso que, a partir desse ano, com, com o Carlo Ancelotti no comando da equipa, um, a equipa italiana baixou muito de rendimento, passou a ter contratações completamente falhadas, vendas completamente falhadas e o rendimento caiu assustadoramente para a equipa de Milão.
0: Eu tenho de, de discordar contigo e concordar com o Rodrigo. Eu acho que eles só começaram a cair de rendimento após o seu último campeonato italiano porque por muito que já não tivessem o desempenho que tinham na Liga dos Campeões Uh, ganhar o campeonato italiano não é fácil especialmente naquela altura em que ainda estávamos a, a transitar do, da época de, do futebol de, de Itália na década de 2000 para 2010 são estilos de futebol totalmente diferentes uh, portanto eu acho que isso ainda é bastante difícil de conquistar agora há, um, há inúmeras razões pelas quais o Milan pode ter caído de forma vamos tentar abordar um bocadinho de cada uma Rodrigo Pegaste aí na, na questão das idades, do, do último plantel do Milan que eh, ganhou a Liga Italiana já era muito velho, eh, o que levou a que entre 2011 e 2013 muitos dos seus jogadores saíssem se a curso zero, porque já estavam mais velhos, por exemplo, Pirlo, Gattuso, Nesta, Van Bommel, Sidorf, sempre que, que eram todos que, possíveis capitães do Milan e grandes vozes dentro do balneário. Portanto, Rodrigo, achas esse ponto importante?
1: Sim, claro que sim. Desses jogadores que falaste, Gattuso, Pirlo, Nesta e uh, Sidorf estavam na conquista da Champions League do Milan frente ao Liverpool. Um jogo ganho pela equipa de Milão por 2-1. Dois golos do de, de, de Inzaghi. E... E era uma equipa recheada de grandes nomes. Eu estou agora a ver aqui o 11 inicial. Temos Dida, Maldini, Nesta, uh, já falámos do Pirlo, Gatu, Sidorf, Kaká e Se não me engano, o jogador, o jogador mais jovem que está aqui na altura era o KK. Ainda havia Cafu no banco, que, se não me engano, é, se não é o jogador mais velho sempre a jogar uma final de Champions, é dos jogadores mais velhos jogador de campo daqui talvez Kaká na altura teria os seus 22 anos por isso o Milan te teve sempre um plantel uh, recheado de jogadores muito velhos uma, uma curiosidade sobre essa final enquanto que o Milan tinha este plantel recheado de grandes jogadores uma cartada do Liverpool foi Peter Crouch portanto podia-se ver bem a diferença que havia do gigante Milan para outro grande clube da Europa o Liverpool eu acho que um, do, um dos grandes problemas do Milan foi a falta de capacidade para conseguir renovar o plantel como o Miguel há um bocado referiu são muitas, muitas compras falhadas o exemplo de Paquetá uh, Balotelli, Untelar o próprio Ronaldinho não foi o que se esperou e Alexandre Pato e os jogadores da formação Uh, até agora penso que só Donnarumma é que se afirmou na equipa do Milan a bola, a bola até não é da formação mas uh, El e por exemplo que era assim a joia do Milan hoje em dia está na China, portanto acho que há é um grande problema de renovar o plantel da equipa de Milão.
2: Miguel uh, Sim, eu concordo com a opinião do Rodrigo acho que as idades do das últimas equipas do Milan é um, é um fator que pode ter levado ao, ao insucesso de, da equipa aqui na última época em que eles foram campeões a média de idades era de 29 anos e é verdade estava recheada de jogadores que já tinham, que já tinham dado as suas provas no, no futebol mundial como o, como uh, Sidorf, Tiago Silva, que estava a começar ainda nesta altura, Nesta, que mesmo com 35 anos era um, era um grande defesa, um, Gattuso, que depois veio, mais tarde veio a ser treinador do Milan, Inzaghi, Pato, que ainda tinha 21 anos na altura, Ibrahimovic, Ronaldinho, por isso era uma equipa recheada de talento, mas um pouco, mais, um pouco já velha, o que um, depois dificultou, a mudança de plantel para, o, para os anos seguintes. Um, e por isso sim, é, é um dos maiores fatores que levou ao insucesso do Milan.
0: Muito bem. Uh, Rodrigo, tinha esperado uh, ainda um ponto uh, importante e que vamos abordá-lo agora, que foi uh, o facto de muitos jogadores contratados do Milan ou uh, que vieram dos escalões de formação do Milan não terem sido aquilo que se esperava. Estamos a falar de alguns jogadores como Alessandro Pato, El Sarawi, Balotelli. Uh, Porquê é que acham que isso aconteceu?
2: Uh, Miguel. Uh, sim. As entradas do, no, no AC Milan foram um dos fatores, como já tinha dito no início, que levaram ao insucesso do Milan. Um, na, mais nas últimas épocas, por exemplo, o Milan contratou Bonucci às Juventus por 42 milhões. E, e, o, e o defesa central apenas teve lá durante uma época um, recuando até 2008 o Milano também comprou por 25 milhões o Ronaldinho Gaúcho ao Barça o que para a altura já era um grande valor uh, depois por exemplo o Ibrahimovic também ao Barça chegou por outros 25 milhões um, estes jogadores não foram o que se esperava que fosse porque eram dois jogadores que estavam no topo da sua, da sua carreira Uh, o Ronaldinho com 28 anos e o Breymovich com 29, por isso tinham tudo para dar ao, à equipa de Milão. Um, depois, o Milão mais ultimamente tem começado a, a gastar dinheiro em jogadores mais jovens, como por exemplo em Kessie, que comprou a Atalanta em 2019 por 25 milhões, como André Silva ao, ao Porto por 38 milhões por isso o Milan tem mudado um pouco a sua visão e, a sua, e as suas opções de mercado mas ainda assim não tem resultado como o esperado um, El Shaarawy que foi um dos jogadores que, que veio da formação do Milan um, também se esperava mais quando ele entrou na equipa principal do Milan teve várias várias oportunidades e aproveitou as uh, mas apenas na sua primeira época a partir da segunda época na equipa principal veio a baixar de rendimento e por isso é, é espelho do, daquilo que, que a formação do, do Milan deu à equipa Rodrigo?
1: Eu queria uh, realçar quatro pontos uh, no, nas razões de fracasso no Milan uh, duas delas têm a ver com quer dizer, toda, grande parte delas têm a ver com o plantel mas relativamente a duas posições que são Ponta de lança e defesas centrais. Em relação aos pontas de lança, uh, após a saída de Tchevchenko e de Inzaghi, acho que o Milan, uh, sem ser Ibrahimovic, e mesmo assim deixou a desejar o internacional sueco, o, o Milan nunca mais conseguiu encontrar um grande ponta de lança de referência. Já tentou os jogadores como Fernando Torres, Destro, Pazzini, Niang, Luiz Adriano, uh, Carlos Baca, Balotelli, que não foi barato para, para a equipa do Milan também já tentou Nicola Kalinic o próprio André Silva Patrick Tronia, e nenhum funciona naquela equipa está agora a tentar, por exemplo o Rafael Leão vamos ver como é que o Internacional Português sai espero que corra tudo bem com ele está ao pé de um grande jogador que é Ibrahimovic isso vamos ver como sai o jovem ponta-lança português em relação às defesas centrais após saídas de lendas do Milan como Maldini e Nesta, nunca mais o Milan encontrou uma, dois centrais sólidos como os que já referi, então Palheta Zapata, Alex Bonucci uh, entre, outros, entre outros o Musashi e Romagnoli vai, vai dando alguma segurança mas acho que ainda não apresenta o nível que o Milan precisa. Outro aspecto é a quantidade de jogadores que transitam de uma época para a outra. Eu tenho aqui à minha frente o plantel do Milan 15-16 e depois noutra janela o 17-18. Sabem quantos jogadores é que ficaram? Então. Três. Apenas três jogadores ficaram. Donnarumma, o Montolivo e o Suso. Por isso é impressionante a quantidade de jogadores que saem de uma época para a outra. E outra questão é será que os jogadores mandam num clube? Não sei se lembram, mas o caso da renovação do Donnarumma gerou uma grande polémica Os adeptos até já tiravam dinheiro para o pé do uhum. jovem Guarajas italiano, porque ele, para renovar, teve de trazer o seu irmão, António Donnarumma.
0: Uhum.
1: E, na minha opinião, António Donnarumma Nunca apresentou, não sei se já jogou pela equipa principal, creio que fez cerca de um ou dois jogos, nunca saiu muito, por Donnarumma. Gigi Donnarumma é um grande guarda redes mas o seu irmão nunca provou ser assim. E é um dos pontos importantes, que eu acho que está muito instável
2: a equipa de Milão. A verdade é que o Donnarumma tinha meio mundo a, a, atrás dele, por isso fez um grande favor ao Milan não ter saído nesse mercado de transferências.
1: Sim, ele também fez bem renovar, só que, se não me engano, foram por valores.
0: Sim, sim, claro, claro, claro,
2: claro. Uhum. Uh,
0: Por acaso, pegando naquela parte em que tu estavas a falar dos pontas de lança, uh, eu não acho que, eu, eu não, acho que não, não tenha havido nenhum ponta de lança que tenha no Milan depois de da saída prima... da primeira passagem de Ibrahimovic pelo clube eu acho que até no passado recente houve um que um encaixou que é Piantec só que uh, em meia época eu acho que ele fez 14 gols pelo Milan uh, algo muito bom, sendo que a equipa é tão instável como estamos, como estamos a perceber uh, só que depois uma, uma época a seguir contando vá de Janeiro a Janeiro uh, ele é emprestado ao Herta Berlim não, Ou... Vendido? Vendido, pronto, ainda bem que me corrigiste é, Portanto Eu não Essa, lhe juro, que não percebi quando, quando Ouvi essa notícia é, sendo, que tinha sido o melhor ponta-lança do AC Milan no, uh, Tranquilamente Nos últimos 9, 10 anos Depois uh, Vendem no dar Espaço a Rafael Leão Que pronto É um jogador jovem Que vai evoluir-se tudo, correr bem E ao seu antigo ponta-de-lança de mínimo bom rendimento, Ibrahimovic. Só que a diferença é que Ibrahimovic já está com mais de 10 anos. Óbvio que Zlatan já provou que a idade para ele não é um problema. Ele vai jogar bem até com 60 anos. Uh, mas vender assim um ponta-de-lança que estava a dar te dar tão bons sinais, acho não percebi mesmo. Em relação aos centrais, eu, eu concordo contigo. Uh, acho que Romagnoli tem de se dar muito de crédito porque ele tem feito pelo, Mino, pelo Milan nos últimos uh, quatro anos, acho eu. E, e acho que vai, vai ser um, uma boa prospeção para o futuro.
1: Uh, mas Foi. diz um, o Pentec quando chegou ao Milan na época 18-19 realizou 21 jogos 11 gols. mas esta época tinha feito 20 jogos e apenas 5 gols. por isso houve uma, uma queda de rendimento enorme, e ele no Herta de Berlim quer dizer, tivemos a paragem, é verdade se não me engano foi para lá em Janeiro tivemos a paragem, mas a média não é assim muito diferente daquela que ele tinha no Milan pelo Herta de Berlim, são 7 jogos dois golos, por isso houve qualquer coisa em meio ano no Milan que fez com que as coisas corressem mal.
0: Sim, mas entretanto o Milan também trocou de treinador, trocou de Gattuso, que foi com quem ele fez aquele bom rendimento, para Jean e depois para Pioli, portanto acho que a troca de treinador e a troca de sistema também pode ter um pouco a ver com isso e não por falta de qualidade do jogador. Uh, também eu queria agora pegar aqui num ponto que é, o Milan desde que ganhou uh, a sua última Liga Italiana mudou de direção três vezes, aliás não é de direção porque se fosse de direção os adeptos votavam e aí até era normal trocar uh, mudou de donos três vezes sendo que o primeiro dono que era o que ainda estava lá quando foram campeões era Silvio Belescoli e que foi obrigado a uh, Uh, libertar aqueles jogadores, já tínhamos falado o Gattuso, o Nesta entre outros, porque uh, o Milan estava, estava com alguns problemas financeiros uh, e uh, teve de libertar assim os jogadores que tinham maior salário, também é por isso que na mesma época em que libertou Van Bommel, Sidorf Nesta, também vendeu Tiago Thiago Silva e Zlatan por, uh, por grandes valores ao PSG 42 milhões e 21 uh, também por causa desses desse mesmos motivos só que o problema não, não foi só isso, é porque a filosofia de compra de jogadores dele também foi um bocado fraca porque ele, ele libertou esses jogadores velhos para contratar os jogadores, a maior parte deles também velhos por exemplo, quando Zlatan saiu entrou Robinho e por 20 milhões eh, que pronto né, quando, quando ouvimos o nome Robin nunca pensamos na sua passagem pelo Milan portanto por alguma razão será mas entretanto eh, por volta de 2017 o clube voltou a mudar donos para os investidores chineses sendo que o dono do clube chamava-se Li Yong Hong eh, e esse dono eh, esteve lá acho que dois anos e conseguiu pedir um empréstimo para salvar o Milan das dificuldades financeiras, não devolveu o empréstimo e conseguiu meter o clube num processo por cima, por não ter pagado o empréstimo. Entretanto, o clube voltou a mudar para uma empresa americana que tem, tal como o Miguel estava a dizer, já tem mudado um pouco a filosofia das transferências, porque com os investidores chineses, o Milan contratou Bonucci, André Silva, Calinichos, Sendo que o mais novo aqui, pronto, é André Silva. Mas agora acho que essa, esses investidores americanos é, acho que já estão a ter um bocadinho mais de cabeça nas contratações. Mas posso começar pelo Rodrigo. Rodrigo, achas que a troca constante de donos do clube contribui para esta instabilidade?
1: Sim, eu acho que a constante troca de direção por parte do Milan contribui muito para o clima de instabilidade que se vive lá nos tempos da administração chinesa, uh, o Milan confirmou que gastou 230 milhões de euros em reforços. entre eles André Silva, Sanjano Ricardo Rodrigues, Lucas Biglia, Bonucci e Kalinitz. E hoje, apenas Sanjano está na equipa de Milão. O clube uh, confirmou ainda que Irão, iriam gastar, nesta época, entre 110 milhões e 120 milhões de euros em salários. Por isso, sim, e hoje em dia a direcção que está no Milan não gasta tanto dinheiro, mas numa época em que se gastou tanto dinheiro, os jogadores necessitavam de sair.
2: Miguel? Uh, eu concordo concordo com o Rui e contigo com o que estavam a dizer. Um, a troca de administrações no Milan não foi um processo muito complicado porque isto um, a, empresa, a empresa americana que, que agora tem o Milan ajudou a administração chinesa a comprar o Milan. A, a empresa chinesa que comprou o Milan ao Berlusconi por 740 milhões de euros. Um, teve uma entrada da, da empresa uh, americana, que agora tem o Milan no valor de 303 milhões de euros, ou seja, foi quase metade do valor e isto o isto que aconteceu foi que um, a empresa americana tinha um acordo com a empresa chinesa de que se eles falhassem um pagamento um, iriam, eles, a empresa americana iria avançar para a compra do Milan e, e foi isso que aconteceu o Li Yong Hong falhou um dos pagamentos um, e 15 meses depois do que ter sido adquirido por um investidor chinês, o Milan voltou a mudar de mãos e passou a ser controlado pela Heliot Management Fund, um, um fundo de capital de Nova York Por isso, esta instabilidade toda do Milan foi, foi, foi muito complicada e fez com que o Milan se ressentisse muito como o Rodrigo estava a dizer as compras absurdas ou melhor, os montantes absurdos que o Milan gastou em muitos jogadores fez com que quando a empresa americana avançou para a compra do Milan tivesse que se retrair muito e ainda, ainda, ainda injetou 50 milhões de euros para amenizar a grave situação do clube por isso, estes, estes últimos anos do Milan têm sido muito complicados para a administração.
1: Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu acho que o Milan pode estar num tempo de viragem com esta nova direção, porque, se não me engano, Miguel, tu disseste que a média de idades, quando eles ganharam, foi o campeonato, que era 29 anos.
2: O campeonato, sim. E sim, agora
1: já baixou para 25,83. Portanto, o facto de uhum. não poderem gastar tanto dinheiro está a contribuir e, e muito para uma possível renovação do Milan. O jogador mais velho uh, é Ibrahimovic, 38 anos. O segundo mais velho, Biglia, com 34. Depois ainda temos o Begovic com 32, mas de resto são jogadores abaixo de 30 anos. O que é muito bom, tendo o Milan já passado por tantas cidades a custo de zero por jogadores acima de 30 e.. 30 anos.
0: Uh, eu concordo contigo, Rodrigo. Eu acho que agora uh, esta direção uh, americana pode tornar-se num, num tempo de viragem para o Milan, pelas, pelos motivos que já disseste, também pela nova filosofia de, de, de contratações. Uh, mas acho que uma coisa que falta ao Milan, pelo menos a minha visão, é, é um bom treinador. Porque Pioli tem, tem estado a uh, Desde que Pioli assumiu o, o comando técnico do Milan, o Milan vê-se que está a melhorar uh, o seu futebol, do que, uh, o futebol uh, do que o futebol jogado com jean Paolo. Só que acho que ainda assim não é, não é um treinador de calibre suficiente para esta equipa. Não é preciso ir buscar um nome sonante, como ir Mourinho, Mourinho, ou Klopp, ou Guardiola, uh, mas pelo menos apostar em alguém que tenha ideias de jogo mais sólidas e que já tenha provado que funcionassem. Por exemplo, acho que um treinador muito apropriado para o Milan seria até Tenag, o atual treinador do Ajax, ou até Nagelsmann, o atual do Leipzig. Só que uh, acho que é isso que falta para o, para o Milan uh, se tornar mais,
1: uh, ainda mais competitivo. Sim, eu concordo contigo. Acho que tem de vir um treinador com uma filosofia completamente nova, como são esses treinadores. Então, do Leipzig é dos treinadores mais jovens e melhores que temos neste momento no mercado e acho que poderia ser um excelente treinador para esta equipa do Milan, ele que já provou que consegue trabalhar com os jovens e acho que este plantel do Milan poderia ser um bom plantel para o treinador alemão treinar.
0: E um, um exercício que eu tinha preparado era basicamente Uh, Miguel e Rodrigo pensem que vocês são os presidentes atuais do AC Milan e que podem fazer as contratações que quiserem, têm fundos ilimitados para investirem onde quiserem como é que vocês voltariam a pôr o Milan uh, no sítio onde merece estar? Rodrigo
1: Bom, em primeiro lugar não demoliria o San Siro como já ouvi que há projetos para o fazerem, acho que é um estádio histórico, já deu tantas boas memórias à equipa de Milão, que acho que seria para manter. Em segundo lugar iria buscar um, lendas do Milan como Kaká, UEA, Tchevchenko para ocuparem algum lugar na direção, que é para também ensinarem os jogadores mais novos a sentirem o que foi o verdadeiro Milan e eles estando na, na direção poderiam ajudar aí buscar também jovens jogadores que seria o meu terceiro ponto para conseguir levantar o Milan que era a contratação de jovens jogadores e de preferência que o meu treinador pudisse porque eu, como já disse traria Nagelsmann para a minha equipa e, e acredito no, no trabalho dele por isso não lhe daria carta branca para contratar mas daria um aceitaria o leque de jogadores que ele procuraria.
2: Miguel? Olha, hum, eu iria por um lado mais formativo, digamos assim. Eu reparei que, por exemplo, em 2002, 2003, quando o quando Milan foi campeão europeu, hum, o plantel era formado por cerca de 20 jogadores italianos. E atualmente o plantel é apenas, tem apenas 8 jogadores italianos. Por isso eu ia apostar na formação, principalmente, um, e trazer jogadores, diria que já tinham passado o seu pico, vá, por volta dos seus 32 anos, um, uns, apenas uns 3 ou 4, para darem aquele ambiente de, de balneário e, e ensinarem muito aos mais jovens, como, por exemplo, acho que é o que o Zlatan Ibrahimovic está agora a fazer, embora tenha 38 anos, mas parece ter 25 um, quanto aos treinadores Eu acho que é sempre difícil escolher um Para um clube que está a passar um mau bocado um, Ainda assim Vou destacar Três hipóteses principalmente uh, e, e todas elas já tiveram, já tiveram a sua história Com o Milan uh, Carlo Ancelotti Como treinador Já ganhou, ganhou duas Champions um, E muitos títulos italianos e ainda Máximo Liano Alegre que foi o último treinador a ganhar o Scudetto com, com o AC Milan vou destacar ainda Inzaghi que é o atual treinador da Lazio e que está a fazer um excelente trabalho na equipa italiana e como já foi ex-jogador do Milan uh, também sabe o que é estar num clube desta dimensão e, e toda a sua história e isso ia ser muito positivo para aí uh, eu para este
0: exercício eu posso pegar uh, aí no treinador uh, por exemplo eu não teria Nagelsmann por muito que, que gosto bastante do trabalho dele no Leipzig mas também não teria antigos treinadores de, que tenham sido ou treinadores ou jogadores no Milan e isto porquê uh, por exemplo o exemplo deste Inzaghi já esteve no Milan em 2014 2015 e acabou em décimo lugar Portanto, por muito que ele agora tenha melhorado, o, o, aliás, gosto muito de ver a Lazio jogar.
2: Sim, exatamente. Era, era mais por aí, era mais por aí pelo, 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 pelo nível em que ele tinha chegado. Aliás, com... eu adoro Bola. ver a Lázaro
0: jogar, acho que é uma das equipas que, que, que gosto mais de ver jogar esta época, uh, mas ainda assim eu, eu optaria por Tenag porque acho que é um treinador que já precisa de dar um salto para uma equipa do top 5 europeu e já provou que, que faz um excelente trabalho nos clubes onde passa pelas semifinais alcançadas na época passada onde eliminou a Juventus o Real. Em relação a por novos jogadores na equipa principal eu não entraria tanto por investir nos escalões de formação porque como podemos perceber Uh, a geração italiana do momento não é a melhor. Tem alguns talentos como Meschini, Cotrone, uh, inclusive há alguns jogadores jovens do plantel do Milan, como Gábia e o filho do Maldini. Uh, mas esta geração italiana uh, já deu a entender que não é tão boa como a anterior. Portanto, eu optaria pela opção do Rodrigo, que era ir contratar jogadores jovens e que já tenham demonstrado a sua qualidade. A vida real, há. À a possibilidade do Milan trocar Lucas Paquetá, que não se tem afirmado na equipa titular, por Florentino Luís de Benfica, eu acho que seria um bom negócio para os dois clubes, mas eu entraria um bocadinho mais por aí. E numa vertente um bocadinho mais financeira, para tentar fazer mais algum dinheiro, eu, eu contrataria para, para a direção como o Rodrigo tinha dito, alguma antiga glória do Milan, para, para interagir com os adeptos, para fazer alguns eventos que, onde se pudesse interagir mais com os adeptos e para arrecadar a, a, a algum dinheiro também em bilhetes para jogos e essas questões. Portanto, para acabar o episódio, gostaria de, que vocês escolhessem os vossos dois jogadores uh, antigos do Milan, uh, de, até pode ser do século passado, da história, da história toda do Milan, que falar. De...
2: Espera aí, peraí, 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 peraí. Os dois jogadores e não se Antes, antes, não, mas antes, eu, sim, eu não percebi isso, mas antes de, de, ah, de passar para aí deixamos-me só, só fazer a retificação. Isso. Depois diz isso. Portanto, disse só isso. Portanto, para passarmos aqui, deixamos então. só de fazer a retificação. Espera aí. Uh, só uma pequena retificação foi que o treinador que eu tinha escolhido para treinar o Milan é o Simone Inzaghi, o, o ex-jogador da Lazio e não do Milan. Uh, ele que é irmão de Pipo Inzaghi, que assim jogou no Milan, mas que agora mas... treina o Benevento. Uh, Erros acontecem.
0: Uh, para concluir, gostaria de cada um de nós uh, escolhesse uh, da época uh, antiga ou atual do Milan, da história, de... uh, os dois jogadores que, que vocês acham que tenham sido os mais marcantes. E podem pegarem alguns e discutir quais é que escolhem e o porquê, mas escolham só dois. É Mi...
2: pá, escolher dois jogadores da história do Milan é muito difícil. Um, eu não vou escolher um, pelo impacto que eles tiveram no mundo do futebol, mas sim no Milan, porque, por exemplo, por muito que adore André Pirlo o Ronaldinho como esses jogadores que chegaram ao Milan mas que não tiveram assim no seu melhor desempenho vou deixá-los de parte e por isso penso que vou escolher dois bolas de ouro uh, pelo Milan vou escolher Chevchenko e Kaká Kaká que é um grande jogador é um grande médio passou pelos melhores clubes do mundo um, e Jevchenko, que era um enorme ponta de lança, puçante lá na frente e por isso fico com esses embora seja muito, muito difícil porque ainda com, com Nesta e Maldinis e Baredes por isso foi uma grande história que o Milano teve
1: Bom, eu como Miguel vou escolher KK porque acho que foi um jogador que espalhou magia pelo palco do San Siro ele que teve duas passagens pelo, pelo, pelo Milan, uma de 2009 a 2013, antes de ser transferido para o Real Madrid. Ele que tinha um valor de mercado na altura de 55 milhões, acabou por ser vendido por 67, acabou por, por, não, por não se mostrar muito no Real, um, mas ele como é dos meus jogadores favoritos tinha de estar aqui. O outro que eu escolhi era Paulo Maldini. Quando se fala no Milan, pensa-se logo em Maldini. Ele não acabou muito bem a carreira no Milan, porque, alegadamente, ele tinha uma má relação com a classe do Milan, não gostava muito, mas acho que a família Maldini é sempre muito, muito presente e muito querida.
0: Hum, bem, para mim, eu também vou escolher Maldini por essas razões que acabaste de dizer, portanto, não te vou repetir. Mas para ter também uh, um representante daquela época né, do Milan, onde chamava-se o Milan dos holandeses, eu vou escolher Ruth Rulit, que acho que também ganhou a bola de enquanto jogava pelo Milan, por, exatamente, por ter revolucionado, tanto no Milan Bem, como no Chelsea, a definição do médium box to box E pronto, por ter sido um dos melhores jogadores da história do Milan, eu, eu fico com esses dois.
1: Bom, estamos a chegar ao final deste episódio, mas como não poderia deixar de ser, temos um facto, uma curiosidade sobre o futebol, portanto, Blanco, quando, então, quando quiser.
0: Então, o facto de hoje é, a Groenlândia não pode juntar-se à FIFA por não ter campos de futebol de relva natural suficientes o yeah. que é sério pronto. <risos> pronto, não é que eu não acredito que a Jumelândia <risos> se juntasse seria candidata a ganhar o campeonato do mundo mas eu acho que todos os países deviam ter a oportunidade de experienciar o futebol internacional claro então pronto é claro. Uh, por terem ouvido este episódio sobre o AC Milan uh, fiquem atentos aos próximos podem também seguir-nos no Instagram, Twitter uh, Spotify e Youtube e muito obrigado por terem ouvido até à próxima The ball 3-0. Call it, take it quickly. Origi! Yeah! Stays on Cristiano Ronaldo. ball for Portugal. Go, 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 Shoot, shoot, shoot.